0: Was machen Multimillionen Direct to Consumer Online Shops anders als die anderen? Wie sieht so eine Reise aus, wenn man wirklich startet bis hin zum 80 Personen Familienunternehmen mit 40 Millionen Euro Jahresumsatz? Das werdet ihr heute erfahren. Wir haben euch die Audiospur aus Dennis Lichtensteins Vortrag bei uns im exklusiven Kundenevent einmal Rausgerendert, sodass ihr hier im Podcast jetzt mal reinlauschen könnt. Ich wünsche euch sehr viel Spaß mit dem sehr spannenden Vortrag von Dennis und insofern ab geht das Intro. Jetzt geht's zur Sache, oder Dennis? Jetzt geht's los. Dennis war richtig geil und hat noch ein paar Sachen in die Slides äh, reingehauen. Jetzt hat die richtig äh, die Woche noch Gas gegeben, um euch heute ein bisschen was zu erzählen über. Von 0 bis 40 Millionen. Ich würde sagen, ich übergebe das äh, imaginäre Mike dir einfach. Dankeschön und setze dich da jetzt hin und dann komme ich fürs QA einfach wieder, oder? Klasse. Viel Hast Spaß. du einen Klicker für mich eventuell? Wir haben einen Klicker. der ist hier. Perfekt. So, dann kannst vielen du abklicken. Dank. Viel Spaß, Dennis. Super. Und viel Spaß euch. Danke, Nico, für die Einladung, heute hier bei euch zu sein. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich bin Dennis Lichtenstein und wir sprechen heute ein bisschen darüber, wie wir ähm, Sassy Classy aufgebaut haben. Ähm, wir sind drei Geschwister, die im Kinderzimmer damals angefangen haben. Wir kommen aus einer Modefamilie in dritter Generation, ähm, beide Großeltern, väterlicher als auch mütterlicherseits, kommen aus der, der Modewelt, ähm, so dass für uns immer schon klar war, dass wir äh, unter den Geschwistern irgendwann was eigenes aufbauen wollen und dann springen wir doch mal rein. Ich habe euch als erstes äh, eine kleine Ad von uns mitgebracht, das wäre mal die Stage-Setten für, für, für einen Paid-Social-Nachmittag. Äh, genau, hier seht ihr einmal unsere Single-Stay-Ad. Wir wollten so ein, ein Tinder-Feel den, den Leuten am Single-Stay geben so dass ihr schon mal einen kurzen Teaser bekommt. Vielleicht noch mal ganz kurz zu mir. Ähm, 2014 haben wir sessy Classy gegründet. Ich bin dann ähm, nach Amerika gegangen. Ich habe ein, ein Stipendium für meinen Master angeboten bekommen, wollte das unbedingt wahrnehmen. Ich ähm, habe dann dort einen Transfer auf, auf Stanford angeboten bekommen, musste den aber über Studentenkredite damals finanzieren, ähm, sodass ich Sorge hatte, äh, mit dem Rucksack voller Schulden zurück ins Startup zu springen, ähm, dass ich mich entschieden habe, erstmal den Corporate-Weg zu gehen. Bin dann ähm, bei Microsoft gestartet, habe dort äh, Bing-Ads gemanagt ähm, für zwei Jahre, bin dann von von Facebook abgeworben worden, habe dort ähm, im ersten Jahr ganz klassisch E-Commerce-Unternehmen betreuen dürfen und bin dann in die in die Otto-Gruppe gekommen, wo ich About You, Bonprix, Otto, Limango, Wittweiden, die ganzen Konsorten ähm, für zwei Jahre betreuen durfte und habe ich dann entschieden, 2021 ähm, wieder nach Hause zu kommen. Ähm, hat sich viel getan in der Zeit, ähm, dass einfach für mich Sinn gemacht hat, zu sagen, jetzt äh, konzentrieren wir uns auf den unternehmerischen Werdegang. Wir haben dann in der Zwischenzeit haben wir eine performance marketing Agentur gegründet, Social Cooks, und haben uns dort anfangs auf das Thema Feed-Hacking konzentriert ähm, und haben dann eine, eine Software gebaut namens ProfitDog. Genau. Als erstes nochmal, hier seht ihr einmal meine beiden Geschwister, äh, Boris und Roxana, sowie einen kleinen äh, Screenshot von unserem Online-Shop. Wie gesagt, wir haben zu Hause im Kinderzimmer gegründet, zeige ich gleich, wie das aussah, und machen seitdem alle Prozesse in-house. Das heißt, es fängt an vom Produktdesign, von der Grafik, die IT-Marketing, alles ist in-house, wir sind knapp 80 Leute, Ein Großteil, muss man dazu sagen, ist in der Logistik, wir haben derzeit knapp 1200 aktive SKUs, ähm, und wir probieren, den Großteil der Produkte in Italien herzustellen. Früher haben wir viel in Hongkong Produ oder in China produzieren lassen, über Hongkong. Und ähm, für uns hat sich herausgestellt, dass dieses Fashion-Risk, das wir eingehen, wenn wir groß im, im, im Anfang der Saison produzieren lassen, die Sachen nach Hause schicken, einfach keinen Spaß macht. Da hast du hier ein volles Lager und hoffst, dass die Sachen gut ankommen. Schöner wäre es, wenn wir die Sachen antesten können und schneller nachbestellen können. Und so haben wir uns damals entschieden, vor ich glaub, drei, vier Jahren, die ähm, Lieferkette eher nach Europa, anfangs Frankreich, jetzt Italien, zu verlegen, um einfach schnell agieren zu können. Ähm, wir haben derzeit knapp 600.000 aktive Kunden in Deutschland, ähm, die... Ähm, wir mit Sessi Classy schon ein bisschen Freude bereiten durften. Hier seht ihr einmal ähm, mein Kinderzimmer, als wir hier gestartet haben. Wir haben mal Schreibtisch an die Wand geschoben, Bett an die Wand geschoben ähm, und haben beim Vormarkt so ein paar Kisten gekauft, haben die so Katzenklo-artig ausgeschnitten, dass du reingreifen kannst und fertig war die erste, die erste Logistik. Ähm, fast forward neun Jahre ähm, haben wir jetzt äh, drei so, so Logistikhallen. Ähm, und äh, hat sich demnach ein, ein bisschen was äh, getan, kann man sagen. Genau. Ähm, wie gesagt, wir machen alles in-house, ähm, Produktdesign, Beschaffung, Logistik, IT, Marketing, Grafikdesign, was uns einfach super hilft. Ähm, die Information im Unternehmen oder das Wissen erstmal im Unternehmen aufzubauen und auch dort zirkulieren zu lassen. Ich glaube, wir sehen das ganz oft, ähm, auch wenn Departments miteinander sprechen, die vielleicht im ersten Moment eigentlich gar nicht so viel äh, Berührungskontakte haben, dass dort immer wieder Synergien entstehen. Und deswegen ist uns ganz wichtig, dass wir eine sehr, sehr gute und sehr, sehr transparente Kommunikation im Unternehmen haben, so dass auch Leute aus Departments, die vielleicht gar nichts mit Marketing zu tun haben, ein Verständnis dafür haben oder bekommen, um, um natürlich uns ähm, oder mir im Marketing-Team sozusagen äh, mehr und mehr Input ebenfalls liefern zu können. Vielleicht schauen wir uns ganz kurz mal unseren Marketing-Mix an. Ähm, fangen wir einfach mal an mit, mit Push-Marketing ähm, Neuer neue Kundenakquise, bei uns sehr, sehr stark Influencer-Marketing. ist für mich auch ganz klar, warum, weil der Trust-Faktor ein ganz anderer ist, als wenn wir das rein über Paid-Social-Ads ausspielen. Jeder kann heute einen Business-Manager aufmachen, eine Ad hochladen ähm, und die halt irgendwas online verkaufen. Das heißt, der Trust-Faktor ist ein ganz anderer, wenn ich eine Person für irgendwie ein paar Jahre schon folge, mir täglich deren Stories reinziehe und äh, die mir dann ein Produkt vorschlägt. Andere starke Push-Kanal ist natürlich nach wie vor Paid Social. Ähm, wir sind über Paid Social damals gestartet und gewachsen. Und ich glaube auch, dass wir die Herausforderungen, die am Markt aufgekommen sind, eigentlich ganz gut, ganz gut meistern konnten. Dazu später nochmal. Ähm, dann gehen wir da mal rüber ins Pull-Marketing. Ich würde dabei Pushen Pull würde ich Pinterest in der Mitte eigentlich sehen, ähm, weil wir über Pinterest super gut pushen können, aber genauso auch pullen können. Ähm, Pull, Natürlich ganz klar, Google ganz weit oben bei uns. Ähm, Bing Ads, äh, natürlich eine, eine alte Liebe von mir, da ich zwei Jahre dort war. Ich meine, wie sie kursieren, die, die äh, Kampagnen rüber zu Bing. Und man muss halt einfach sagen, wir sehen auf Bing natürlich einen, einen viel kleineren Scale, aber. Ähm, CPCs sind billiger, wir kriegen einen besseren ROAS. Ich weiß, wir haben vorhin gesprochen, ROAS ist out. Ähm, aber es hilft uns natürlich irgendwo nochmal die paar extra Conversions mitzunehmen, die wir die wir so wahrscheinlich sonst nicht hätten. Und dann als letztes würde ich noch äh, CRM hier mit reinschmeißen, weil wir einfach vor allem auch dieses Jahr gesehen haben, wie wichtig es ist, eine ausgeklügelte CRM-Strategie zu haben und vor allem die Kunden, die wir teuer akquiriert haben, mit Liebe zu pflegen. Ähm, und ich glaube, dass wir dort einmal ganz klassisch im E-Mail-Marketing natürlich über Kampagnen, über Flows ähm, sehr, sehr viel machen können. Aber ich glaube auch, dass wir dieses Jahr alle ähm, von Charles schon mitbekommen haben und wir einfach unfassbare Open Rates und auch Conversion Rates bei WhatsApp sehen, vor allem, wenn ich das vergleiche mit E-Mail, wo E-Mail auch schon stark ist, ähm, ist WhatsApp einfach nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Ich glaube aber, dass wir hier so ein bisschen auch differenzieren müssen. Warum? Weil wir eine e mail können wir viel öfter raussenden im Vergleich zu einer WhatsApp, weil es einfach viel ähm, sensibler ist, jemanden eine WhatsApp zu schreiben und ich sage mal, wenn ich jetzt dreimal die Woche von irgendeiner Firma eine WhatsApp kriegen würde, ich wäre da wahrscheinlich raus. Bei der E-Mail, die bleibt offen, dann einmal in der Woche tust du den ganzen äh, das ganze Zeugs, was hier geschickt wird, löschen. Von daher ähm, genau. Ähm, vielleicht, was war die größte Veränderung für uns in den letzten zwei Jahren? Natürlich einmal ähm, Corona hat generell die die E-Commerce-Welt befeuert, ähm, aber wir haben doch ein recht rasantes Wachstum gehabt, wenn ich mir überlege, wir sind damals von 6 auf 28 Millionen gewachsen und werden dieses Jahr von 28 auf 40 wachsen. Ähm, da, da ist auch eine, eine Veränderung im Unternehmen ähm, gekommen, mit der ich gerne über euch sprechen wollen würde. Und zwar, ich glaube, dass der größte Unterschied, was, haben, oder was machen wir anders im Vergleich zur, zur Zeit davor, ist, dass wir viel stärker die Daten, die wir erheben, ähm, auswerten und einsetzen. Ähm, und ich glaube, das ist getrieben davon, dass Rentabilität im, im E-Commerce einfach super komplex ist. Warum? Weil wir einfach verdammt viele Parameter haben, die die Rentabilität impacten. Beispielsweise, ähm, wir haben angefangen von Stock äh, Stocklevels, äh, Produktionskosten. Wir haben ein Pricing, wir haben eine Retourenquote, wir haben eine Add-to-Card-Rate, wir haben eine Conversion-Rate, wir haben ein Kaufvolumen, wir haben PDP-Views, die wir irgendwie in eine Relation nehmen müssen. Und wenn wir all diese ganzen Parameter nehmen, müssen wir irgendwie für uns definieren, macht das überhaupt Spaß? Weil ich klar, ich kann jetzt 100, 100 äh, T-Shirts verkaufen. Ähm, die Frage ist aber, wie viel Geld habe ich gebraucht, um diese 100 Verkäufe herzustellen? Und ähm, ich sag mal, wenn wir uns diesen Schritt zurückgehen und sagen, wo kam das Problem her? Darf ich mal vielleicht Hände sehen, wer von euch hat einen Shopify-Store oder ähm, arbeitet mit Shopify? Hm. Super, einige. Das heißt, ihr kennt alle den View. Und für mich ist der View einfach sehr, sehr nichtssagend. Weil klar, wir sehen hier einmal ähm, ein Verkaufsvolumen, aber es ist, wie gesagt, nicht in der Relation. Wie ist eine Ad-to-Card-Rate, eine Conversion-Rate von so einem Produkt? Wie viele Aufrufe oder wie viele ads stand standen eigentlich dahinter, um so ein, so die Verkäufe herzustellen? Und ich glaube, dass wir von, von diesem View, ähm, oftmals auch Entscheidungen ableiten lassen. Bedeutet, ich sehe hier wegen mir ultra oversize heißt und Hemd schwarz, ist, äh, hat die meisten Verkäufe, dann renne ich jetzt zur Grafikabteilung und schreie, ey, wir brauchen einen neuen Banner bitte mit dem schwarzen Musselinbluse drauf, das ist ein super, das Produkt. Dann gehst du weiter das im Marketing und pumpst äh, dieses Produkt in alle möglichen Kanäle rein. Ist es aber rentabel oder nicht? Das ist für mich die Frage, die, die wir uns gestellt haben. Und wenn ich jetzt mal so ein bisschen in die, in die Challenges von, von Paid Social einfach reingehe, dann sage ich ganz gleich, ob das ein Meta ist, TikTok, Pinterest, Snap, Google, alles gleich. Das heißt, ich sage jetzt Marketingplattformen. Die sind ja alle super, super schlau. Und wir, wir schalten neue Kampagne, wir brauchen unsere 50 Conversions in den ersten sieben Tagen, um aus der Lernphase rauszukommen. Und Facebook oder wer auch immer kann für uns super optimieren. Jetzt ist aber wiederum wieder die Frage, die Relation, wie viel, wie viel Investment hatten wir denn eigentlich für die 50 ähm, Conversions und genauso gibt es vielleicht Parameter, die dort gar nicht mit included werden. Das heißt, es ist wie, wie input equals output haben wir vorhin so schön gehört und ich sehe das hier genauso dass wenn wenn wir der marketingplattform gute informationen zum essen geben dann wird die marketingplattform ein gesundes leben mit uns führen und uns gut äh, viel freude bereiten wenn nicht können wir auch nicht viel erwarten ich glaube dass es gibt einfach verschiedene datenpunkte die 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 rentabilität stark impacten aber die nicht ähm, nicht bekannt sind für die Marketingplattformen. Darf ich mal vielleicht Hände sehen, wer von euch eine Marge oder Produktionskosten auf SKU-Basis an Facebook, Pinterest, Snap, TikTok übermittelt? Sehr schön. Ich freue mich, dass keiner von euch die Hand gehoben hat. Ähm, wer von, vielleicht noch ein letzter Mal die Hand heben. Wer von euch übermittelt Returnquoten auf SKU-Ebene an ähm, die Marketingplattformen? Ebenfalls keiner. Und da frage ich mich halt, vielleicht haben wir ein Produkt, was äh, einfach eine, eine super schlechte Marge hat oder eine hohe Retourenquote, warum wollen wir die ähm, im, im, im Push-Marketing, vor allem im Tofu, vielleicht noch ausgespielt haben? Das Gleiche können wir jetzt über die ganzen Parameter hingehen. Wir wollen ja auch kein, wir haben ein Produkt wegen mir mit 30% Add-to-Card-Rate und mit 5% Add-to-Card-Rate. Warum wollen wir das Produkt mit 5% Add-to-Card-Rate im Tofu ausgespielt bekommen? Und ich glaube, dass das, ist, das war für uns ein Problem. Das nächste ist, dass einfach dieses Reporting so krass, krass Volumen fokussiert war. Und da haben wir uns entschieden, frühzeitig ähm, recht stark in, in dynamische Produktanzeigen reinzugehen. Und die Frage ist, warum? Erstens ähm, wir verwenden Daten, die die, die Ausspielung ähm, mit einbeziehen. Das heißt, wir haben Katalogdaten und nicht nur Pixeldaten. Zweite, wir haben einen automatischen Lagerabgleich. Das heißt, ich muss nicht mehr gucken, ist das Produkt noch in Stock, sondern ähm, wenn es ausgespielt wird, dann ist es da, wenn nicht, dann nicht. Und drittens, wir haben natürlich automatisch eine Optimierung für alle Geräte, alle verschiedenen Platzierungen, sodass ich da auch nicht mehr ähm, irgendwie draufgehen muss. DPAs, glaube ich, oftmals ein bisschen... Ähm, Confusing für, für, für ein paar Advertiser. Warum? Weil dieses Feed einfach kompliziert klingt. Aber was ist ein Feed? Ein Feed eigentlich ist einfach nur eine Ex-Tabelle, wo dein Ganzes, äh, die ganzen Informationen von den Produkten gelistet werden. Ähm, und da haben wir verschiedene Required-Fields. Wir brauchen eine Produkt-ID, wir brauchen einen Titel, wir brauchen einen Preis, Kategorie, eine Beschreibung. Ist es auf Lager oder nicht? Und dann brauchen wir hinten einen Link zum Bild und einen Link zum Produkt. Jetzt gibt es aber hinten die Möglichkeit, dass wir ganz viele verschiedene Optional-Fields noch ran schreiben. Beispiel, wir könnten einen Sale-Preis, Sale-Startdatum, Sale-Enddatum, dann könnten wir Black Friday automatisieren. Ähm, wir könnten eine Farbe gruppieren, wir könnten Material machen. Und ganz hinten haben wir immer die Möglichkeit, Custom-Number 0 bis 4 und Custom-Label 0 bis 4 auszufüllen. Und was wir... Ähm, uns gefragt haben generell bei DPAs, wie kann man die eigentlich optimieren? Oder was für Möglichkeiten haben wir? Und bei den DPAs haben wir drei Möglichkeiten sozusagen. Erstens, wir haben Rahmen. Rahmen, klar, können wir auch im Ads Manager direkt äh, hochladen. Problem ist, ein Rahmen wird nicht auf Instagram ausgespielt, so dass wir demnach halt ja die Message auf äh, Instagram verlieren, was schade ist, weil wir einfach nochmal recht prominent eine, eine Message platzieren können. Das nächste ist, wir könnten ähm, UGC-Ads oder auch geile Static-Ads könnten wir einfach in unserem Feed austauschen für die Produktbild-URL, sodass wir nicht mehr dieses äh, langweilige Studiofoto in den DPAs ausspielen, sondern dass wir halt krachenden UGC-Ads eben als DPAs ausspielen können. Und in meinen Augen die größte ähm, Challenge, die, die wir bei DPAs haben und optimieren können, ist die Frage eigentlich, welche Produkte werden eigentlich gezeigt? Weil ich kann einen Katalog hochladen und selbst wenn ich mir ein Produktset baue, dann frage ich immer noch, welches Produkt wurde eigentlich heute wie viel ausgespielt? Ähm, klar, wir können CID-Report im Ads-Manager anfordern. Problem ist, ab einem gewissen Anzahl an SKUs und Traffic dreht sich das Rädchen ähm, und dann kriegen wir keine Info mehr raus. Was wir gemacht haben, um, um das zu tackeln, ähm, bei Sassy Classy ist, dass wir recht früh den Fokus auf eine, eine interne, ein internes Data Warehouse gelegt haben, wo wir die ganzen Parameter in einem Dashboard vereinen. Ähm, und zwar war uns wichtig, dass wir nicht diese sieben, acht verschiedenen Tabs aufmachen müssen, um jeden Punkt pro SKU uns rauszusuchen, sondern ein, ein Dashboard haben. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt muss ich ja entscheiden, ein Produkt mit irgendwie 3% Conversion Rate und 40% Retourenquote ist es besser wie ein Produkt mit 4% Conversion Rate und wegen mir 35% Retourenquote. Und dass ich diese Sachen nicht mehr im Kopf berechnen muss, haben wir einen Algorithmus gebaut, der einen Profit Score ermittelt. Das heißt, er zeigt die gesamten Daten dir an. Du als End-User gibst ein, wie viel Prozent Gewichtung willst du auf welchen Parameter haben und es spuckt dir einen Score aus. Und für uns war wichtig, nicht nur, ich sage jetzt mal, diese Klugscheißerei zu haben, dass wir hier irgendwelche coolen Insights haben, sondern wie können wir die automatisch nehmen und, und actionable machen. Und da komme ich auf die Custom Labels und Custom Numbers, die ich vorhin in dem optionalen. Ähm, vieles beim Feed erwähnt habe, weil wir die natürlich einfach automatisch rüber schicken können. Das heißt, ich kann jetzt zu Facebook gehen und mir ein Produktset basteln, was regelbasiert auf Performance-Daten von den First-Party-Data ist. Das heißt, ich sage Facebook, hey Facebook, zeigt bitte nur noch Produkte in dem Produktset, wo in den letzten sieben Tagen wegen mir 800 Impressionen auf dem SGU waren und gleichzeitig eine Add-to-Card-Rate von 12% oder mehr hatte. Ähm, was hat uns das hat geholfen, so ein Data Warehouse aufzubauen und die, die, die Anzeigen dynamisch auf Performance-Regeln auszuspielen. Erstens, wir haben eine viel bessere Übersicht über die Rentabilität bekommen, weil wir wussten davor schon, wie ein, wie ein Produkt performt. Und es hat natürlich auch die Entscheidungen für uns verändert, welches Produkt geben wir dann an Influencer raus. Was zeigen wir auf dem Onlineshop auf dem Banner? Wie sortieren wir die Kategorien im Shop? Ähm, wir haben eine viel engere Zusammenarbeit innerhalb der Departments bekommen, die früher zu wenig miteinander gearbeitet haben, Beispiel Beschaffung und äh, Marketing. Warum? Weil natürlich wir jetzt rausfiltern können und sagen, hey, ein Produkt irgendwie unter 70% Rentabilitätsscore, wollen wir das eigentlich noch nachbestellen, wollen wir das fördern, haben wir da nicht bessere Sachen, Ich meine, wir haben knapp 1200 SKUs, da muss es Besseres geben. Ähm, und das gleiche auf Kategorieebene. Wir, wir haben den Scoring ebenfalls auf Kategorieebene. Ähm, mit Schuhen machen wir recht viel Umsatz. Der Umsatz ist aber einfach nicht rentabel. Warum? Weil wir bei Schuhen recht hohe Returnquote im Vergleich zu unserem on haben, so dass wir in Zukunft nicht mehr alle Schuhe ähm, nachziehen werden. Ähm, demnach wir haben wir einen, einen viel besseren Fokus auf skalierbare Produkte demnach bekommen. Und ja, wir haben bessere und rentablere Ads ähm, demnach schalten können. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen ein paar Einblicke geben, wie, wie wir bei Sassy Classy ähm, E-Commerce sehen. Ähm, und ich würde mich freuen, wenn es irgendwelche Fragen gibt. Äh, connected gerne, let me know, falls ich irgendwas euch äh, helfen kann. Ähm, ich glaube, ja, wenn ihr Fragen habt, äh, gerne stellen. Das Dankeschön. Danke schön.